0: 今日のゲストはカラス被害対策コンサルティング会社クローラボ代表の塚原直樹さんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。ようこそお越しくださいました。あの現在いろんなメディアからも取材が絶えないというクローラボさんですけれども、クローラボ一体どんな会社なんでしょうか？はい、えっ、ー、とクローラボの苦労っていうのはですね。はい、あの
1: カラスの英語名なんですが、でまあ、要はカラスの研究所というかですね。はいえとまあ、カラス被害にですね、うん、お困りの方がいろいろいらっしゃると思うんですが、えー、まあその方たちに向けてですね、まあ、その被害対策こういうふうに対策すると効果がありますよとかですね、うん、まあそういったことをコンサルさせていただいているとなるほどまあそれに加えて対
0: 策製品ですね、はい、を開発しているそんな会社ですあ研究開発まで行っているという、ねはい、あのカラスといいますともう今朝も僕目が合いました。カラスと<笑>ゴミ出しをしてきたんですが、<笑>うちのね。今住んでいる自治体のゴミ置き場もよく荒らしているみたいですね。うん、あのカラスによる被害って、やはり全国的にも多いですよね。そうですね。あの、お困りの方いっぱいいらっしゃいますね。うんなんかデータもあ
1: るみたいで。ではい、えっ、ー、とまあ、農林水産省の発表でですね。はい、平成28年度なんですが、うん、えっと1年間だけで。カラスの被害だけで、えー、と年間16億円ですね。16億円、はい、の農作物被害があります
0: ということはカラス被害がなければ16億円分のこう野菜とかが市場に出回っていたはずと、はい、そうですねいうことなんですね、出荷されるべきものが。はい、そうですねうやっぱり今ありますしね。農家さんもそうだし、一般家庭はもちろん、各自治体も何とかしたいというふうにね、思ってる方も多いと思います。はい、どういうふうな、まあ具体的に言うと、どんなコンサルティングをしてくれるんですか。
1: そうですね。うん、その、まあやはりですね、現場現場によって、その対策っていうのはいろいろ変わってくるわけですね。あとは、そのカラスの生理生態に合わせた対策っていうのが必要になってきてですね。まあ、うん、えー、あの見当違いなことをやってしまうと。そのまあ、被害がないばかりかより悪化させてしまうようなこともあったりするのでそういった部分で,です、ねまあ、我々がそのこれまでやってきた研究の知見を生かして適切な対策を提案させていただいていると
0: なですねなので今,研究今までやってきた研究ということなんですけどあの宇都宮大学に、えー、進学することがきっかけで。もともと塚原さんは、えー、群馬県のみどり市ご出身で現在39歳で、えー、宇都宮大学に進学することがきっかけで宇都宮市民になられて、はいはい、その宇都宮大学で今のお仕事につながるカラスの研究というのをやられていたんですねそうですうんえとそのと時には、えー、カラス研究のもう日本でも第一人者杉田翔英教授のもとで研究をされていたと。そうです研究内容ってどういう研究だったんでしょうか。えっとですね、主にやっていたのが、うん、えっとカ
1: ラスのですね、音声コミュニケーションに関する研究でして、はい、あのまあ、要はですね、カラス同士がですね、ええ、まどんなことを喋っているかと、<笑>まそれを明らかにしようとする研究ですね。
0: おお、カラス語の研究みたいな感じ、ねまあ、ういうことですね。ええ、じゃあ、こう普通にカーカーって鳴いていても、いろんなこうバリエーションがあるってことですね。はい、あ
1: のバリエーション非常に多い
0: です。多いんですか。え、はい、え、どんな、どんな、例えば、あのー。三丁目の夕日じゃないけど、こう夕暮れ時の<笑>、はい。カーカーというなんかこう穏やかな感じの時はやっぱり。はいリラックスしてる。そうですね。まあ、いろいろその、まあ、仲間
1: 同士というかですね。まあ、カラス同士で、まあ、挨拶したりとか。まあ、要は、あの、まあ、俺は今ここにいるよみたいなですね。まあ、そういうような声とかですね。ああ、あとは、もうちょっと、その、緊迫感のあるような声とかですね。まあ、ここはちょっと危なそうだぞとかですね。まあ、そういうような、いろんな、あの、シチュエーションの声
0: があります。はあ、ちゃんと会話というかね、してるんですね。やっぱりね。カラスってどうなんですか。こうやはり人間みたいに家庭を持ってたりするんでしょう
1: か。はい。あのカラスはすごくこの家庭の絆が強いと言いますか。<ー>特にあの夫婦間の絆が強いと思われてまして、<ー>一夫一妻まあ我々と一緒一夫一妻でして、はいうん、であの将来添い遂げるという,<ー>いうふうに言われてます
0: 。そうなんですね。<ー>いや。あの16年間ですよね研究そうです16年間の研究でいろんなことを今みたいに分かったと思いますがカラスのこう衝撃的事実と言いますとどんなことがありましたか
1: えーっとですねまああの衝撃的というかまあ私は結構初めて知った時は驚いたのがまあ紫外線を見ることはできるっていうことで紫外線を見ることができるまあ要は我々は紫外線を見ることできないんですが<はい S 1> でそのしかもその紫外線に対する感度が非常に高くてですよね。ものを見る上で紫外線が非常に重要だってことが分かってきてます。<ー>で前私がやった実験ではハムがありますよね豚肉、はい、ののハムですね。あのハムとそのハムの食品サンプル食べられないそのサンプル、うんはい、お店とかにあるようなやつですけどうん、うん、その本物のハムと食品サンプルをこう太陽の下で,です、ね、カラスに見せると、うん、まあ当然その本物のハムを選ぶんですね。はいで、それはあの紫外線は太陽光の中にあるんですが、室内ですね、その太陽光、まあ要は紫外線がないような環境でカラスに見せると、それは分かんなくなっちゃうんで
0: すよ。えー不思議、やっぱその紫外線あるなしで。
1: そうなんですね。で、まあ要はあの紫外線が物を見る上で非常に重要だと、
0: うん。もう人間の明かりみたいなもんです、ね。そうです。ですよね。光というか。要は紫外線がないと分かんなくなっちゃう
1: っていう話なので。へそれは結
0: 構びっくりした
1: ことですね
0: ,ねその紫外線に対するこう感度がすごい高いんですねだか、ね、ら黒色なんでしょうかね紫外線を吸収しやすい色というか<笑>、あのーまあ、黒っていうのがですね、うん
1: あのーまあ実はカラスってオスメスがわれわれ人から見ると見かけだけでは判断できないんですねなんですがまあカラス同士はおそらく分かっているはずなので
0: ,でその
1: まあオスもしかしたらですけどオスの方がですねまあ紫外線多く反射したりしててですごいこうカラス
0: からしてみたら色鮮やかに見えてるとかですねまあそういった可
1: 能性もあるわけ
0: なんです、ね。そっか、僕ら人間から見たら、もうカラスはもう黒一色ってイメージですもんね。そうです。はあ、そのカラスの目から見ていると、また違った色に見えてるかもしれないそうですね,トラブね。いや、面白いな他にも何かありますか。まあ、あの、いろいろあるんですが、<笑>いっぱい聞きたいんだけど、まあ、時間もね、あんまないんですけど。う,、ね、<笑><笑>うん、いろいろ、やっぱ声の違いもあったりとか。そうです、ね。いや、本当あのカラスって、なんか。知能が高いという感じはしますよね、
1: あのー、まさにそこが一番のカラスの特徴かなと思い
0: ます当、うん、あの人間の行動をよく見てるというか、はい、たまにあまり車運転してても、ええ、あの車をが通る場所タイヤが通る場所にこう木の実みたいなのをもう一生懸命置いてて人間に割らせようとししたりしますもそうですねもうそのとこも人間の行動にうまくうまくそれを利用してるなというふうにね,そうですね感じたりもしますよね、はい、さあそんなね16年間のえ研究出た結果成果を実用化するためにえ塚原さんはクローラボという会社を去年12月に立ち上げましたそしてようやく完成したある製品があるんですよね、はい、今日はそれをお持ちいただいておりますのでじゃあこの後ぜひスタジオで見せていただきたいと思います一体どんな製品なのかを楽しみにではここで一旦ブレイクです<音楽>さあ改めまして愉快な雑談今日のゲストはカラス被害対策コンサルティング会社クローラボ代表の塚原直樹さんです改めましてよろしくお願いしますよろししくお願いしますさあお待たせしました、えー、カラスの生態16年間の研究をもとに多くのカラス被害問題を解決するためにようやく完成したという製品がスタジオの中に登場しました、えー、それは何というんでしょうかはい、えー、クローコントローラーグレーのプラスチックのボックスなんですがそうだなお弁当箱を蓋回りぐらい大きくしたようなうんあとは工具箱のようなうんそうですね蓋がついていてあとなんだろうあの CD コンポとかのスピーカーと同じぐらいの大きさって言えばいいのかなはい、はい、四角いはいこちらにはこれは、えー、丸い穴が二つ開いてますがはいえっ、ー、と上に見
1: えるのがですねはい赤外線センサーですおお<ー>でこれでまああのゴミを突きに来たはいまあ、カラスを感知するとうんで感知しますとその下にあるそのスピーカーからですねはいそのまあ、カラスがまあちょっと嫌がると言いますか、うん、まあそういう音が出ますなるほど主にで
0: はこれはこうゴミ置き場とかで使うことを想定されているこれちょっとじゃあ音を出してみてもいいですかはいこれスイッチがついてますね、はい、横にじゃあオンにしてみましょうしましたセンサーが感知するかな聞こえてますね。これカラスの、ね、カラスの声。カラ
1: スの声を、こうちょっと加工したものですね。うん、まあカラスに、こう聞
0: きやすい周波数に、ちょっと合わせてるい。なるほど。加工してあって。はい。あの、ちょっとなんか、苦しそうな。声ですよね。<笑>そうですね。ねかなり、このスイッチをオフにしますね。はい、ありがとうございます。ええー、なんかこれは、やはり、どんな、こう心境というか。まあかな
1: り、こう、はい。緊張感の高いと言いますか、うん、カラスがですね天敵とされる鷹、うん、とかにこう襲われているとき
0: ね確かになんかもう緊迫した感じありましたね、はい、苦しんでいるような、えーえー、このクローコントローラーを実際に、えー、栃木県内のある自治体で設置して実験を行ったと、はい、でその実験結果が結構いい結果が出たと、ね、いうことなんですね。はいうん
1: えと今も実験続けてるんですが、はい、えと7月10日に設置しまして、うん、でもう3か月近く経ちますけれども、はい、えそれまでこうもうひどいようなゴミに荒らされゴミ荒らしがひどいような状態だったのがほぼ被害ゼロですね、えー、設置してから、はい、7月から7月10日か
0: ら現在まですごい効果が期待できるとか効果、ですねそうですね。えーごみ置き場にこれぴったりということで、はい、あの今このデータとかもね。検証結果とかも出てて、各方面からこう問い合わせが多いみたいですね、はい。うん、自治体とか。そうですね、はい。自治体ですとか、個人の方ですとか、うん、まああとは企業さ
1: んとかもありますね、うん。え、う、え、ん
0: 、企業さんっていうと、どういった形なんですか、えー。
1: まああのその企業さんのまあ建物とかですね、うん、の。まあそれこそゴミ嵐とかもそうですけれども、車をこうちょっといたずらするとかですね。まあそういったようなその本当のカラス被害のお悩みから、あとはその
0: ちょっと共同開発ですねああ。共同開発したいんだけれども。はい、そうですね。いやだってクローラボさんがやってることってのは本当日本でもこのカラスに特化しているのはクローラボだけですもんね。まああの多分
1: カラスに特化してえと会社としてやってるのは世界でも多分あれあれぐらいだと思いますね。す,すごい
0: な。<笑>でこうやって僕ら我らこうメディア関係からも、はい、もう問い合わせが絶えないという。そうですね<笑>。そんなお忙しい中ありがとうございます。そうか、あのもちろんこれ個人の問い合わせもあったりとか自治体もそうだけれども、やはりあれですかこれはあの割りかし、えー、カバーエリアがこうゴミ捨て場ぐらいの大きさじゃないですか。はい。これをもっとこう、例えばね、畑とか田んぼとかで使いたいってなると、はい、もっと大きなものが必要になってきますよね。そうですね。うん、もうこ
1: れはあの本当に局所的な、うん。まあゴミ置き場ぐらいのスペースのところを想定してるんですがあのまあ農地とか、ですねまあそういったちょっとこう広いような場所向けですとまあもうちょっと大きなスピーカーを使ってですねでそれであのまあ弊社のノウハウの詰まった音源をお貸し出ししてスピーカーと一緒にお貸し出ししてでそれで追い払うっていうようなそういうサ
0: ービスもやってますああそういうねまた別の形のサービスもあるんですね。はい、いやそれににしてもクローラボは本当にこう今までになかった取り組みを世界でも今までになかった取り組みをやっていてすごいなというふうに思うんですがやっぱりここまで来たのはまあ恩師でもあります、えー、宇都宮大学の杉田昭栄名誉教授の力添えもあったんじゃないですかはいお
1: っしゃる通りです、えー
0: 、今は顧問としていらっしゃるんですね、はい、そうですね<々>弊社の顧問
1: をしていただいております、うん、アドバ
0: イスをしてくれたり、はい、ということなんですねそして全国各地でカラスについての講演をしている塚原さんですが講演の中でね今すぐ簡単に取り組めるカラス対策などのお話もされていると思うんですがここでもぜひ少しだけ教えてもらえませんか。はいえ
1: ー、っとですねあのよく誤解されていることで、うん、まあカラスってその実は鼻が悪いんですね誤解されているのはその匂いで生ごみとかを分かってるんじゃないかと探してるんじゃないかって誤解されてる方いらっしゃるんですけれども。はい解剖学的にというかですねもうあの鼻が悪いっていうことはもう分かってまして
0: <ー>で
1: それで、まあ、要は何で見てるかというと完全に視覚で見てるんですね目で見てるわけなんです、ねはあ、でなのでその例えばゴミ置き場であれば餌になるような生ゴミとかですね、うん、なるべくこう奥の方に置いていただくとかですねあとはそのまあ新聞紙なんかで隠しちゃってそうですね、まあ、とにかく見えなくさせるっていうことが非常に重要です
0: 。なるほどあとはどうですかネットとか、はい、僕の自治体でも黄色のネットかけてますけど
1: ええあのネットは非常に有効でして到達するまでというか餌、うん、にこう行き着くまで時間を稼げますのでそれかなり有効ではあるんですがただあの黄色であるかどうかってい
0: うのはそこまで重要ではないんじゃないかなと私は思ってますなんか目で見てるからこう苦手な色とか警戒する色とかってないんですかえっとですね、うん、嫌いな
1: 色とかっていうのはあのー、まあほぼないんじゃないかなと私は思ってるんですがよくその黄色が嫌いっていう話でで
0: すね
1: 結構いろんな製品が出てるんですけれども、はい、実はそれはあのまあ私の師匠のというかあの杉田先生がですね、はい、開発に関わった黄色いゴミ袋っていうのがありまして、うん、でそれはあのまあ先ほどお話ししたようなその紫外線ですね、はい、その紫外線をえ透過させない通さない<ー>特殊なフィルムというかですね、はい、がありまして、うん、でそのフィルムが紫外線を透過させない特殊な顔料を練り込んであるゆえにわれわれ人から見ると黄色く見えると。そうかそれが黄色だったんだ。んそうなんですよ
0: 。ああ、我々から見ると黄色だけど、はい、それは黄色が、うん、はい一人歩きしてしまってですね。なるほどね。はい、あ、じゃ特にカラスは黄色が苦手というわけではない。まあ特に苦手な色はないんだよと。そうですね。問題はその紫外線をまあカットできできるかできないかというか紫外線を通してまあものを見ているんだと。はい。でしっかり目で見てるからゴミは。なるべく生ごみとか食べ物は見えないようにそうです、ね、ゴミ袋に入れるとどうしても半透明ですからね見えたりしますけども、はい、なるべく奥の方にやってみるとかそれが対策につながるこれから冬に気をつけたいことってあります
1: カラス、これからの群れが大きくなるんですね。はい、というのはあのす、えっと、巣立ちしたヒナたちがですね若者同士でこで群れを作っていく時期でして。うんまああのーまあ、人と一緒でですね、あのーまあ、集団化してくると悪さをするというかですね<ー>まあそういうような状況があるので、うん、まあこれから特にその注意していただくというか,うかゴミとかもしっか
0: り出していただくということがより気をつけなきゃいけない時期になってくるということですね、はい、なるほどまあでもそもそも今、このスタジオにあるクローコントローラーさえあれば心配もいらないんでしょうけれどもこれは今月発売。はい、えとお値段は万千円で予定しております、はい、クローラボのホームページで買うことができるということですね。それにしてもいろんな研究で、ね、行っていって研究開発していくためにはやはりクローラボもそれなりに資金が必要になってくると思います。であの僕たち一般の人たちでも、えー、寄付でクローラボを応援できるように現在クラウドファンディングも行っているんですね。ね、はい、そして宇都宮市とのえっ、ー、とまあちょっと特殊なクラウドファンディングでして、はい
1: 、ガバメントクラウドファンディングというものなんですが、ええ、えと宇都宮市がですねその主体でといいますか、はい、で皆様からご寄付を集めまして、うん、でそれを補助金の形でですね弊社の方にえとご支援いただくとなるほどでその、まあ、面白いところというのが、はい、そのご寄付いただいたも、うん、お金っていうのがですねふるさと納税として適用されまして要はあの税のの控除の対象になる
0: と、うん、い,いです、ね、ふるさと納税でこの,この,この、えー、ベンチャー企業ですよ、えー、クローラボを応援できる、はい、寄付できるということでお礼の品もいただけてしまう。あの返礼品も用意しておりますその中にクローコントローラーも入っているるんですよねすなるほどいやこれぜひふるさと納税でのクローラボへの支援、えー、そうですねふるさと納税というと実質2000円の負担でできたりという、えー、家庭もありますもんね、はい、所得とかで控除、えー、の額が変わってきますけれどもぜひ総務省のホームページなどでその辺は確認いただいて。えー、お聞きになっているあなたも寄付してもいい寄付したいという方はぜひふるさと納税でのクローラボへの寄付をお願いします、えー、寄付金応募期間は12月の2日日曜日まで、えー、詳しくはクローラボのホームページまたはふるさと起業家応援プロジェクトのホームページをご,ご確認くださいそれではここでクローラボ塚原さんのこれからの目標をぜひ聞かせてください、はい弊社の
1: ですね。あのゴールと言いますか？はい、ま、大きな目標として掲げていることが、えー、人とカラスの、えー、共存できる社会にということを目標にしております。うん、で、まあ、それっていうのはまあ、た,た,ただ単純にですね。そのカラスを、まあ、あ駆除してしまうとか、うん、ま、そういうことではなくてですね。あの例えば。ローーコントローラのーのようなものでですね、うん、まあカラスちょっとあっちに行ってくれとかですねそういったことでこう,うまくこう住み分けていくと、うん、で我々は我々でまあゴミの出し方をきちんとするとかですね、うん、マナーアップしていくことによってそのカラスにこう餌を与えないようにするとかですね、うん、うまくこのカラスとの距離感をですね保つと、うん。うん、まあ、そういったことでうまくあの住み分けて共存できる社会にできないかとまあ、そういった目標
0: を掲げてやっておりますそっかもうカラスは敵だからもうあっち行けやっつけてやるってだけじゃなくて人間もカラスも共に共存できるそういう世界を作っていければなということなんですね、はい、ありがとうございますでは分かりました最後にこういうワードにしたいと思いますこの後で一緒に締めましょうよろしいでしょうかはいいきますよせーのカラスと共存できたら愉快だ宇都宮ありがとうございます。ありがとうございます。カラス被害問題を抱える場所を救ってくださいね。そして僕もカラスとの共存を目指してマナーアップしていきたいと思います。ということで愉快な雑談。今日のゲストはカラス被害対策コンサルティング会社クローラボの代表塚原直樹さんでした。塚原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。住めば愉快だ